0: Estamos ao vivo? Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo, a Verdade sem Açúcar. Através desse podcast você ouve notícias de Ribeirão e região de forma descontraída e com uma visão peculiar. O que, que você pode dizer sobre... A gente nunca acha o final dessa frase, né, o Glaucio? O okay, quê? Qual a frase? É, a gente comenta sobre as notícias de Ribeirão e região né, de forma descontraída e...
1: Descontraída e
0: realista? Irrealista. <risos> é, <boa.
1: risos> tá procurando que, que é que eu <risos> é.
0: A gente nunca acha a palavra, a palavra correta, né? Sim. Mas vamos lá. Meu nome é Maicon Tropiano, estou aqui com o Glaucio, que vocês já ouviram a voz dele. Fala aí, Glaucio.
1: Beleza, Maicon? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou de volta.
0: É isso aí. O Glaucio fez uma viagem aí pela América Latina toda. Depois ele vai contar não, sobre não, essa história. Toda não. Pegou <risos> a família de perua Kombi e fez uma viagem fantástica. <risos> Hã? Não, não foi bem isso não, mas um, em algum momento morte. você conta essa história. Sim. E a gente está aqui com o nosso convidado importado de Jabuticabal. Da é? Metrópolis. <risos> nosso colega... Fernando Peixinho. Acertei o nome.
2: Agora acertou. acertou. É isso aí. É
0: assim. Boa noite para a galera que está te noite. ouvindo. Boa noite
2: aí, galera. Maico, Glaucio. Cara, é um prazerzaço estar aqui com vocês, tá? Tô até meio inibido assim, meio constrangido. Imagina, mas... fica à vontade. Devagarzinho nós vamos soltando. É
0: Obrigado isso aí. Obrigado aí
2: pelo convite.
0: Imagina. Daqui um pouquinho a gente vai fazer um bate-papo contigo para conhecer, te conhecer, conhecer o seu trabalho e falar um pouquinho do trabalho que você fez Jabuticabal e na região também, não é? Bom, hoje a gente vai é. comentar sobre, sobre a homenagem que Ribeirão Preto está fazendo, né, que vai nomear o Centro Esportivo de Ribeirão Preto como Sócrates. Não é? É, tem é, Sócrates, depois a gente vê aqui. Sócrates Brasileiro vai ser o nome do Centro Esportivo lá no Alexandre Balbo. E Baleia Rossi lança Igor Oliveira como pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. E o próximo tema é: Faculdade de Medicina da USP promove palestra sobre saúde das mulheres de próstata. A gente vai, a gente vai entrar nesse detalhe aqui para a gente poder compreender bem esse assunto. Tentar e... desvendar esse mistério, né? Esse mistério. E o bate-papo com o nosso colega, como a gente já disse, o Fernando Peixinho. Eu repeti: Fernando, rapaz, fica na ponta da língua o Fernando Sardinha aqui, é um esforço danado. <risos> Vamos para a primeira pauta. Ribeirão Preto vai homenagear o Sócrates, né? Sócrates vai ser homenageado com o nome de Centro Esportivo em Ribeirão Preto. O ginásio da Estação Cidadania Esporte no Alexandre Balbo, Zona Norte, Ribeirão Preto, vai ser batizado em homenagem a Sócrates Brasileiro, ídolo do Botafogo e do Corinthians, o Fernando, você é, é corintiano, né? Tem cara de
1: corintiano.
2: Não, sou não. Sou São Paulinho. <risos> Ei,
0: rapaz!
1: <risos> me enganei. Mas, mesmo assim, ele vai gostar da notícia, porque o Raí vai lá, prestigiar. Ah, boa!
2: <risos> não, mas o Sócrates também, eu tenho um carinho enorme. Eu joguei basquete com o Raimardo, irmão do Sócrates. Joguei basquete com o Raí na escola, quando estudava. Então, eu tenho um carinho grande com essa turma aí. Olha aí, você tá viu? vendo?
0: Tem história pra tirar desse homem aqui, hein? Caramba! <risos> e eu...
1: Eu... Eu acredito que foi uma boa homenagem, né? Sim, eu até posso comentar um pouquinho sobre esse espaço, é eu sou bastante familiarizado com ele. É, Para quem não sabe, né, esse ginásio que é chamado de Estação Cidadania Esporte, ele fica ali no Balbo, é considerado do Balbo, mas é no final, ali no comecinho da, do, do Casa Grande, né? É entre o Balbo e o Casagrande, do lado do ecoponto que tem ali. Sim. Eu tô bastante por ali, né, porque a minha filha faz a aula de atletismo da prefeitura e acontece ali. E é um espaço bem legal, uma estrutura boa, é recente, né? Foi construído, uhum. entregue ali recentemente, até tá na matéria aí fala que foi, parece que em 2020, se não me engano. E é realmente um, um espaço que atende bem ali a população, né? Principalmente quem tem crianças pequenas, adolescentes, eu sei que ele tem aula de vôlei também. Então, para quem não acompanha, não está é, ciente, né? Desses, dessas modalidades que a prefeitura oferece, vale a pena dar uma olhadinha no site aí, porque sempre tem... É, inscrições abertas, né? E vale a pena, né? Igual como eu disse. Eu tenho levado a minha filha ali nas aulas de atletismo às terças e quintas. E é bem legal. É, o trabalho é sério. Os professores são bons. Então, é um espaço bem legal. E, assim, eu, e é interessante, né? Que falando dessa matéria aí sobre homenagear o espaço com o nome do Sócrates, desde a primeira vez que eu fui ali, eu sempre achei muito estranho o lugar chamar é, só Cidadania e Esporte. Parece um nome bem genérico, né? Ah, não tem nome que dá. Vamos... É. Sim, parece um negócio bem generoso, sempre pensei isso, mas nunca havia passado pela minha cabeça que tinha essa homenagem em andamento, né, e eu acho que sim, que é uma homenagem que vale a pena ser feita, né, até porque quem é daqui da cidade de Ribeirão, que gosta de futebol, que conhece a história do Sócrates pelo Corinthians e pelo Botafogo, sente essa falta, né, eu eu percebo isso, parece que ele é mais lembrado e mais homenageado pelos torcedores do, do Corinthians, né do que aqui nessa cidade de natal, né? Sendo que ele foi revelado aqui no Botafogo e é foi verdade. importantíssimo para o Botafogo, né? É. Geralmente, ele é lembrado mais quando ele é relacionado ao Cauim, né? Quando ele era vivo, ele era muito ali, eu lembro, né? Então, geralmente, o pessoal lembra bastante dele por conta do Cauim. Mas, é, muitas vezes, é, são mais lembrados por outras personalidades aqui da cidade, sendo que o Sócrates foi um, uma, um atleta, né? Que, que levou o nome da cidade aí para o mundo inteiro, né?
0: É verdade. O pessoal lembra muito... É, aqui em Ribeirão Preto, ele é bem... Ele é conhecido como... E tem alguns bares aqui que tem a, é, tem a cadeira dele, Sim. a mesa dele, né? Falando, Isso aqui é onde o Socrates sentava, aqui é onde ele é, consumia e participava aqui da comunidade, uhum. nesse bar, né? Mas boa boa, boa homenagem. Né? Então, a homenagem vai se concretizar oficialmente é, de aco- é, no próximo dia 4 de... Próximo dia 4? No dia 4 de dezembro. Isso. Né? Que, é, que é onde foi a morte que é? fazem 12 anos, completar 12 anos da morte do, do Sócrates. E hum. o Raí estará presente. Os São Paulinos se quiserem uhum. ir lá conhecer o Raí pessoalmente. Raí também é Ribeirão Pretano, não é? Sim, tá Ribeirão Pretano, toda a família dele. Hum. Mas é isso aí. A próxima, o próximo tema é... Baleia lança Igor como pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. O anúncio foi feito durante o evento Bora São Paulo, Bora 15 promovido pelo MDB Capital. O vereador Igor Oliveira, do MDB, foi anunciado oficialmente como pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto para para 2024. O anúncio foi feito pelo deputado federal, presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Eu eu achei interessante esse comentário que ele fez aqui. Vamos vamos ver se vocês têm a mesma percepção que eu. Para não ser cobrado, Na minha cidade, eu queria pedir o apoio de vocês para fazer o lançamento da pré-candidatura do Igor como nosso prefeito de Ribeirão Preto. Igor, por sua vez, foi o vereador mais votado de Ribeirão Preto, foi presidente da Câmara. É um jovem idealista e trabalhador, declarou baleia. O que que vocês sentiram com com o início dessa, dessa declaração? Para não ser cobrado.
1: Bom... Dá pra perceber uma coisa, ele não quer se comprometer publicamente com o nome do cara, né? <risos> Mas é, t- é tipo, é parecido com o que tá acontecendo na, na pré-candidatura dos prefeitos de São Paulo, né? Que às vezes há um burburinho dizendo que o Bolsonaro, por exemplo, vai apoiar o Ricardo Nunes, né? Mas aí ele aparece publicamente e fala que não, ainda não. Come Só on. lá pro ano que vem que eu vou anunciar quem que eu tô apoiando de verdade. Aí fica aquele chove no não molha, sabe? Um apoio meio velado, assim, né? Sim. Que aí, ontem mesmo eu ouvi que falaram que existe a possibilidade do Fábio vangar tem ser vice dele na, na chapa, né? Então, assim, é algo similar, né? Me parece, né? Que é um apoio, assim, mas não, com não tanta confiança, né?
2: É, pode <risos> que, o, o, que eu, o que eu vejo também nisso aí é o seguinte, cara. Um político do porte dele, ele vai em cima de pesquisas, uhum. entendeu? Então ele vai ficar ali em cima do muro. Se a pesquisa do cara for boa, ele vai pular pro cara do cara. Se não for, vamos trocar, vamos colocar outro aí para esse lugar. Sim, vai também. dar um tiro no pé.
1: É. Até na matéria fala disso, né? Não sei se você chegou a ver aí. Fala o seguinte, no finalzinho. A primeira pesquisa de intenção de votos na cidade, realizada entre os dias 27 e 30 de julho, com 718 eleitores da cidade, coloca Igor Oliveira na segunda colocação, atrás apenas do deputado Ricardo Silva. Em um cenário sem silva, Igor lideraria. Uhum. É uma mensagem pequena, né? <risos> 718... É. Tem que ver como é que
0: faz essa pesquisa, né? É. Uma série de coisas. Mas para não ser cobrado... Ó, vou lançar, para vocês não ficarem me cobrando aqui, uhum. tá? Que a gente não lançou candidato. Tá aí, toma aí, tá? É, é, é o que tem para hoje. Pô, nessa... Parece que foi esse o sentido.
1: É pra, isso que é, mas É um apoio meio estranho, né? <risos> e é importante lembrar o seguinte também, né? É, por mais que o Baleia seja uma figura recorrente ali no, no Congresso, né, ele tá sempre sendo reeleito, é, quem já teve a curiosidade de pesquisar sobre a votação dele, sabe que ele tem uma votação bastante distribuída pelo Estado, né, porque ele sabe trabalhar bem essa parte aí do fisiologismo político, sabe distribuir as emendas e tal, nas regiões, Sim. né, ele é um nome muito, todo mundo sabe, né? ele é um nome fortíssimo no MDB a nível nacional, né.
0: A base é dele não é fundamentalmente Ribeirão Preto, Ribeirão né, Preto, é, isso. toda a região.
1: Então, fica também a dúvida, né, até que ponto esse apoio do do Baleia seria importante para o Igor, né, na questão de transferência de votos, digamos assim, né, porque eu não sei se seria relevante relevante a ponto de fazer diferença para a campanha do Igor como prefeito aqui na cidade, né. Sim, sim. Talvez até mesmo, por exemplo, no caso do Ricardo Silva, o pai dele, o Rafael Silva, talvez tenha mais poder de influência aqui na cidade do que o Baleia, né, em Ribeirão, né. É verdade. Então fica essa dúvida aí.
0: É, para se analisar. Mas, de qualquer forma, tem aí uma uma opção para o Ribeirão Pretano. O Igor foi bem votado e a gente vê como que vai ser tudo isso na na campanha de fato. né? Como que vai se sair, se sair em debates, né? debate com com o Ricardo. A gente não sabe sobre os candidatos, não vou falar conservador, mas candidatos... É, bolsonaristas que saiu na cida- sairão na cidade, a gente não vê nome nenhum né, que represente isso é. né? e mesmo que tenha a gente não sabe se, se, se Bolsonaro vai dar apoio para esse sujeito que se apresentar como, como bolsonarista, como seu representante conservador <risos> nunca apareceu na vida, agora virou bolsonarista
1: é o que mais tem
0: né? é complicado, próximo tema um pouquinho mais chato de de se ler, de se comentar e gera muito burburinho Faculdade de Medicina da USP prevê, em seu próximo evento, sobre sexualidade feminina, módulos direcionados para pessoas LGBTQIA+. A programação inclui palestras sobre a história do corpo humano e a saúde das mulheres de próstata. Aconselhamento reprodutivo para pessoas trans. E Eu não sei ler essa palavra aqui, não. Change, <risos> <Eu não sei.
1: risos> que, que, que é sexo, nunca ouvi falar James.
0: disso. Eu não sei o que pesquisar. Não sei ler esse esse negócio aqui, não. Chame Sex.
1: Ah, tá. Já já descobri o que que é.
0: É, E vulnerabilidade. A iniciativa está programada para o dia 10 e 11 de novembro no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo. Ah, tem um comentário de Chame Sex aqui. É quem faz referência a sexo químico.
1: Aham, isso aí. É uma prática que conta com o uso de psicoativos, ou seja, droga, né? Durante a relação sexual, que tendem à desibi- desinibição e ao aumento de sensações e trazem riscos à saúde. Desinibição. É. Durante o ato sexual. É, isso tá, eu pesquisei aqui por fora, tá falando isso aí mesmo, que esse negócio de chain sex. Chain é de, de chemistry, né? De, qui- de química, né? É o cara que se droga pra... Isso. Pra ir, para praticar pra o ato. O ato. Complic... Pra é. poten- potencializar o prazer, tá dizendo aqui uma matéria. Não sei como é que
0: consegue fazer isso. Não, é, é, é que a minha cabeça está tentando imaginar essa coisa, o, a, a droga. É o cara
2: é chapado, vai fazer o quê, então, cara? Como é que vai? Pô, não dá para entender, velho. É,
0: é. sexualidade é uma, uma coisa tão, tão íntima, sagrada é. ali entre, entre o homem e a mulher, não é? E, pô, é, é, não se encaixa na minha cabeça esse negócio, não. Mas, é, falando sobre as mulheres de próstata complicado né
1: é mais difícil do que eu tinha <risos> de entender isso né
0: aí é mais complicado né mas sabe o que quer dizer que teve uma época que saiu é, é, prevenção é, prevenção de...
1: do câncer de próstata acho
0: no, que era isso câncer né? de, pró, de de próstata de mulheres é ou em novembro né isso aí né como... mulheres de pênis eu não sei o que que era ela, no, o, o negócio que saiu mas é uma uma, uma coisa complicada é assim isso daqui me parece muito mais uma é uma história para para causar do que realmente para levar saúde para 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 esses homens né trans ou mulheres trans que tem querendo ou não tem próstata e precisa ser cuidado como homem né Sim. então chama de, de
1: assim querendo ou não a realidade se impõe né a, a realidade biológica né? nesse caso né então, eles têm que fazer essas... Tendo cuidado da saúde. É, tem que aparar as arestas aí para tentar, de alguma forma, abarcar, né? Porque, senão, vai morrer de câncer, né? Exatamente. Então, tem que atender também, né? Por mais que a pessoa se identifique com mulher, ela tem que é, não deixar passar essa questão da saúde dela como um homem biológico, né? Exatamente. Assim, não é nem questão de faltar com respeito em nada, isso aí é a realidade, né?
0: Exato. Mas, deixando esse, esse assunto de lado, né? A gente tá com uma pessoa aqui que faz um trabalho legal... Em Jabuticabal, aqui é o Fernando Peixinho, quase de novo, Fernando <risos> Peixinho. Que isso, foi Trovão, gente? Acho que foi, né? Vocês ouviram em casa o Trovão? Mas vamos lá, Fernando Peixinho, passo a palavra para você, Fernando, quem é o Fernando Peixinho?
1: E por que o nome também? Por que por peixinho, é, né? um homem desse tamanho
0: de falando <risos> de Peixinho, rapaz? <risos> Bom, cara, mais uma vez aí,
2: obrigado aí pelo convite, tá? Vamos lá, por que Peixinho? Eu tenho esse apelido acho que desde os 4 para 5 anos de idade. Meu avô tinha bronquite e ele ia no clube todo dia com uma turma de amigos dele nadar. Só que ele levava o pentelho do Fernando junto. Pô, esse Fernando não dava sossego pra ninguém, cara. Toda hora eu tava pulando na piscina grande, na piscina grande. E e os caras ficavam, o senhor ficava doido comigo. Pô, seu Dilão, pô, esse cara, esse cara... Mas deixa o menino... Mas esse moleque parece um peixe, ele não dá sossego. Ah, Aí pegou. Ficou peixinho. Ficou peixinho. Aí nunca mais mudou.
0: Em Jabuticabal, você é conhecido como Fernando Fernando Peixinho. Peixinho.
2: Peixinho. Você chega lá, fala Luiz Fernando, esquece, cara. Muita porra, gente. Ah, o peixinho. Ah, eu sei, tá em tal lugar,
0: tal, tal. Poxa, muito bom. Fernando, é, a gente, é, pesquisando um pouco sobre você, sobre Jabuticabal, a gente viu que quando a gente pergu- pesquisa Fernando Peixinho, é, o, que par- o que aparece pra gente na internet é o Rock Solidário. Sim, sim. Né? Você é o idealizador aí do, do Rock Solidário. Né? Conta um pouquinho dessa história, né? Como que surgiu os projetos?
2: Tá, vamos lá. Primeiro, cara, é. Eu descobri há 12 anos atrás que eu não bebia socialmente. Que eu, eu tinha a doença que mais mata no mundo, que é o alcoolismo. E o que, que eu fiz? Eu procurei a associação de alcoólica para me tratar. Porque eu fazendo mal, que não faz mal para o cara que depende, o cara que é doente, ele acha que para ele está tudo meio maravilha, ele para, olha que que ele quer. E eu era dessa forma também. entendeu? Os outros que tinham implicância, que eu bebia com meu dinheiro tal, tal. E quando eu visitei a associação antialcólica, eu descobri que não, que eu era doente. Que eu precisava de ajuda. E lá, cara, os caras realmente me ajudaram a sair dessa doença, controlar, ó, oh, você não pode tomar nem um golinho, nem vinagre com álcool você usa. Hum. que é arriscado você voltar a beber. Porque eu não tenho controle, cara. Eu, um copo pra mim é muito, um caminhão é pouco. Então, ali eu encontrei... O, os meus amigos, pessoas que, que que me ajudaram a salvar e recuperar a minha família. Tá? Para você ter noção, quem cuidava da minha família era a minha esposa, eu tenho três filhos, tá? o meu mais novo ficou quase dois anos sem me dar um abraço, de tristeza, de vergonha. Tá? Então, esse pessoal da associação me salvou. Aí o que, que eu fiz? É, comecei a frequentar a associação... Semanalmente, eu dei uma vez por mês, comecei a gostar daquilo, me, me recuperar, porque essa doença, 99% é você que tem que se recuperar. Você não tem remédio, você não tem nada. Você tem que acreditar no que você tem essa doença. E aconteceu um fato em 2017, numa chuva, despencou, desmoronou o teto da Associação Antialcoólica. Então, pô, nós estamos sem reunião, nós estamos usando o salão de festa para fazer nossas reuniões e tal. E aquilo me deixou, eu falei, puta, eu olhava, perguntava para o tesoureiro, tem dinheiro? Ele falou, meu, nós temos três mil reais no caixa. Eu falei, como que nós vamos fazer? Aí, eu conversando com um amigo meu, com o André, que é um puta de um vocalista, um guitarrista de primeira, tá? Ele tem uma banda chamada Coaching em Hoje ele está na Irlanda. Aí, eu comentando com ele, ele falou, meu, o que, que é que você está triste? Ele falou, ah, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, vamos fazer um show e levantar um dinheiro para a Associação Antigua. Eu falei, você é louco, eu não tem dinheiro para contratar banda, não. As bandas é tudo cara, e tal. Ele falou, não, você arruma o lugar que as bandas eu, eu, eu corro atrás. Realmente, ele pegou a banda dele, convidou mais duas bandas de amigos lá, e tudo banda de garagem, banda que estava iniciando. Tá? Aí nós lançamos isso, fui no prefeito, o prefeito autorizou acedeu o espaço que, que tem lá, que nós chamamos aqui a concha acústica, né? E aí soltamos o flyer, tudo, vamos fazer o evento, tal, tal. Uns 15 dias antes, apareceu mais três ou quatro bandos que queria tocar também. foi então vamos embora, vamos juntar. E nós fizemos, cara. Foi um sucesso. Arrecadamos mais de mil litros de leite, arrecadamos quase quatro mil reais, cinco mil reais que sobrar para dar para a Associação alcoólica tá? E nisso... Eu coloquei no, no, no Facebook que tinha acontecido com a Associação de Alcoólica, isso. Aí teve um engenheiro lá que ligou e falou: Estou sabendo que desabou a Associação de Alcoólica, eu vou lá fazer o um projeto para vocês. Ele falou: Mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: Não, é de graça, e salvaram meu tio. Uhum. Vou fazer de graça esse projeto para vocês. Eu falei: Puta, então ele fez, fez o projeto, ficava em 90 mil reais. Eu falei: Pô, nós já temos 4, 5 já. <risos> tá próximo, né? <risos> E quando eu publiquei, cara, a associação ela tem 40 anos de existência. Aí tinha um dinheiro da promotoria, a promotoria liberou mais 12 mil reais para gente, as empresas começaram a ajudar, teve gente que levou um envelope de dinheiro para gente, não sabia nem quem que é. Eu sei que é onde a gente ia demorar 5, 6 anos para fazer e em dois anos reconstruir uma associação antialcoólica. Aí pegou isso, eu falei, pô gente... Vamos colocar no calendário municipal? Vamos colocar no calendário municipal. Então, todo ano, a gente realiza o Rock Solidário e escolhe uma instituição para doar os alimentos.
0: O Rock Solidário, então, foi uma uma porta para as benfeitorias, né? Sim, sim. Então, nós estamos ajudando duas coisas
2: com o Rock Solidário. Nós ajudamos as associações filantrópicas e ajudamos as bandas que estão iniciando o objetivo maior nosso. Ah, vamos trazer um artista... Famoso. Não, não, não vamos trazer um artista famoso. Então, nós convidamos as bandas da região que estão começando tal para participar, para mostrar. Porque, você sabe, as bandas de garagem é muito difícil, ainda mais no rock, cara. Uhum. seria é, ter uma muito abertura. Tá? Então, nós trazemos e aí trazemos algum, algum de renome, tá? Então, nós trouxemos Digão, trouxemos a Tio de Beast, trouxemos o de, de, de Destroy da, do Kiss, Tá? a gente tá vai vai
0: colocando esse pessoal nossa muito bom fantástico e, e eu sei que o, o projeto ele por si só ele, ele é um grande desafio né é, como a gente percebeu aqui você através do rock solidário você abriu as portas para para outras outras Sim, sim né? Mas todo esse tempo, você realizou mais, mais vezes o Rock Solidário? Quantas vezes mais você realizou? Entre virtual,
2: presencial e virtual, nós já estamos na 14ª edição.
0: Virtual por conta da pandemia? Por conta
2: da pandemia, nós fizemos, acho que, 4 ou 5 virtual, tá? Nós temos um espaço lá que nós fizemos, tipo do drive-thru. Então, a pessoa ia de carro, ficava no carro e ficava vendo no telão ou as bandas tocando, você entendeu? E transmitia online, tá? Então, nesse, nesses cinco anos, sete anos, nós já doamos 12 mil litros de leite, 14 toneladas de alimento, que junto com o Rockstar Solidário, durante a pandemia, muita gente bateu na porta da Associação antialcoólica desesperada, sem ter o que comer mesmo, gente. Não tinha o que... Aí nós soltamos a campanha Jabuticabal Solidário. Aí eu convidei Rotary, Lions, entrou a B é... Tudo, todos tudo, tudo, nos empresários. E nós saímos arrecadando alimento na cidade. Levava tudo para a associação anti-alcoólica. Lá nós separávamos de cesta básica e doávamos. Mas, cara, confesso que ajudou. Ajudou bastante. Uhum. Gente, mas não dá para tampar o buraco do dente, que é muita, é muita gente. Foi sofrido, muita gente sofrendo Nós tivemos muito problema com pessoas que recaíram, que estavam em pé e recaíram durante essa pandemia. Voltaram a usar beber, bebê, a usar droga. Então, cara, é é um trabalho árduo, você não pode parar um minuto e, cara, a música salva, vocês sabem, a música salva, a cultura salva essas pessoas, tá? Se tiram, dá um alívio grande para essas pessoas.
0: Pouco pouco é falado, né? Durante a pandemia, eu acabei de ouvir isso, isso do senhor agora, eu não quero falar senhor, mas... (risos) O o senhor acabou de de dizer que as pessoas tiveram recaída. Poucos sabem, né? Por exemplo, as pessoas que passam por por tratamento também deixaram de ser atendidas. Sim. né? E e, e como que foi isso para vocês, na realidade de vocês?
2: Cara, é, é frustrante, tá? Porque você pega... Quando uma pessoa recai, se ela bebeu 40 anos, ela usou droga há 40 anos ela parou. Se ela ficar 30 anos sem usar álcool, sem usar droga, quando ela recai, ela não volta. O cérebro dela não entende que ela ali do zero, como se ela nunca tivesse bebido. Volta da onde ela parou. Então, se ela precisava, vamos supor, de de, de uma garrafa de de pinga para chegar no grau, para ficar bêbada ela com um copo ela já ataca tá a mesma sensação que de ela ter tomado uma garrafa então a recaída é terrível é terrível o cérebro entende que você está continuando ali não tem importância uhum. você ficou 30 anos sem sem beber tá sem usar droga é, e foi foi triste tá? foi triste não foi só isso aí também é, a gente começou a ter muitos casos de crianças usando álcool usando droga tá a Organização Mundial fez uma, uma pesquisa com, com crianças do Fundamental 1 ao, ao, ao 24 anos, quando foi entrar na faculdade de ensino médio, onde 54% dessas, desses entrevistados assumiram ter usado álcool ou droga pelo menos uma vez na semana. Gente, é muita coisa. Pega uma, uma classe com 40 alunos. Uhum. E o quê? Durante a pandemia, que ficou ali, restrita, ficou... E o pessoal, segue internet, você vai, 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 vamos conhecer, vamos conhecer. Então, foi, foi triste. Nós perdemos bastante amigos, bastante gente estava recuperada. Que... É uma luta, cara, é uma luta, viu? Você, todo dia você tem que matar um leão e já deixar os dois amarrados, porque é difícil para controlar.
0: Tá Na visão de vocês, vocês conseguiram é, recuperar... As, não sei se recuperar essas pessoas, mas conseguiram... É, trazer essas pessoas de volta? Como, sim, como que sim. foi uma, isso?
2: Uma parte, sim. Tá, uma parte, não. Uma parte, nós perdemos.
0: Perdeu. Perdeu. Ou continuou bebendo,
2: não quer saber, ou viera óbito.
0: Triste. triste. Triste, triste. Você falou sobre o seu projeto, né? Você é, comentou aqui nos bastidores que você consegui... tentou, né? E conseguiu fazer a arrecadação pelo PROARC. De sim, PROARC. ProArc. Sim. Isso. É, nós montamos um projeto
2: em 2018 em cima do Rock Solidário 2017. Tá? O Kaique, um amigo meu de, de, de Matão, ele falou, vamos criar esse projeto e fez e aprovaram o projeto. O Departamento de cultura gostou, aprovou, falou, pô, tem um projeto legal, vamos fazer. E liberou R$ 248 mil para a gente. Só que logo em seguida veio a pandemia. E você fala assim: você fala, pô, mas ah, é, o Proac CMS é fácil, eu vou nas empresas e vou, vou pedir para captar esse dinheiro, para me dar esse dinheiro. Cara. Como é que é isso? Ô, oh, meu, oh, isso é loucura, cara. É triste, é triste. Você chega Primeiro, você tem umas empresas certas, tem empresas pequenas que não podem doar, então você tem que ser a empresa certa. Só que essas empresas que podem doar. É a mesma que doa para o esporte, doa para um monte de coisa.
0: Já está na mira de outro projeto. Já
2: está ali. Aí você chega e fala, quem quer isso, é Mané, Lá de diabo de cabal, quer quer que eu vou dar 4% do meu ICMS para ele. Então, cara, foi difícil. Difícil para caramba. Para você ver, durante o período, acho que de oito meses, que nós conseguimos captar ali, nós conseguimos arrecadar, acho que, 20 mil reais. Nós aprovamos dois, aprovamos um outro em Ribeirão de mais R$ 247 mil. Só que linda experiência, hoje não. Hoje você você tem empresas, e o seu projeto está aprovado, você joga dentro dessas empresas, essas empresas são especialistas em captação de recursos. Então, se o seu projeto for aprovado lá, você fica sossegado. Porque o próprio projeto, o próprio governo te dá uma porcentagem para essa empresa de captação então em torno de 10 ou 20 por cento então você fica sossegado e tem o um próprio que o outro que você não você foi lá aprovou o governo já te libera o dinheiro uhum. mas aqui é muito muito mais difícil do que com o ICMS tá de você conseguir aprovar aprovei pela de Blanc também um pelo de Blanc, na, da pandemia que foi que nós fizemos o rock solidário o virtual aí já foi mais fácil que é um dia no prefeitura você... Você encaminha o teu projeto para a prefeitura, a prefeitura te libera um valor. Na né? época, acho que era 3 mil reais que eu fiz. Acho que para três bandas, quatro brandas que eu contratei.
0: Uhum. E, e Jabuticabal, além do, do trabalho que você tem lá com, com Rock Solidário, você tem algum outro projeto que você realiza lá? É, alguma promoção de evento fora esse projeto? Te,
2: e o que, que eu faço? Hoje, eu sou diretor de cultura de, de Jabuticabal. Né? É, então, eu. eu procuro trazer todo esse pessoal que da cultura, que a gente não adianta ficar, ah, o cara faz só rock, não. Você não fazer cultura. Cultura para todos, todos os gêneros, todos. Então, muita gente me chama para ajudar. Porque Jabuticabal é conhecida como a cidade da música. Por quê? Na década de 80, tinha um festival que era produzido pelo DA, pelo Diretório Acadêmico da Unesp, era fodido, cara, era bom pra caramba. Eu falei, passou Ira, passou RPM, tocou lá Kiko Zambian, que tocou lá, entendeu? Então era muito, muito, muito legal. E foi onde que surgiu o nome de da cidade da música. E eu venho dessa geração, tá? É, então hoje, em termos de, de, de projeto, muita gente que me falei me chama para para ajudar e fala, cara, você não tem medo? Tá? fala gente, eu não sei escrever, assim, tal, projeto, eu não sei. Mas é pra mim que eu vou executar. O que você quiser, eu vou executar. Vou te ajudar a executar. Tá? Por quê? Porque eu não tenho. É, eu não tenho medo de chegar pras pessoas. Eu falo assim, o não eu já tenho. Tá? Pra você ter noção, quando eu falei que eu lancei o Rock Solidário, eu precisava arrumar um patrocínio, tá? Pra ajudar. Eu tinha que custear, pelo menos dar um lanche, fazer alguma coisa pra uhum. pra... Muitas empresas que eu cheguei, cara, os caras falaram, meu, mas quem é você, que vai fazer um evento desse porte aí. tá mesmo? Ele uhum. mesmo. Eu falei, não, mas, cara, obrigado, você não quer ajudar, mas eu vou fazer sim, você vai ver. Eu vou te mostrar que eu vou fazer. E hoje é um dos meus melhores amigos meu cara que mais me ajuda. Eu podia muito bem virar as cotas, sair xingando ele. Falando, eu falei, não, você não acredita? Eu vou te mostrar que eu sou capaz de fazer isso aí. Isso que eu falo, tá? É... Eu falo nas minhas palestras, mesmo de de álcool, de coisa, a palavra emociona. O exemplo modifica as pessoas. Então, você tem que usar, você tem que provar que você modificou, que você é uma outra pessoa, para você ter confiança dos outros e seguir a outra pessoa. Isso eu aprendi dentro da associação Alcoólica. E estou aprendendo demais, demais, depois que que eu comecei a trabalhar com... Que o, que o prefeito Job de Cabal me chamou para assumir a diretoria de cultura, estou aprendendo muito, muito com esse cara. tá? O Emerson, que é o prefeito, é um cara humano, sabe? É um cara que vai tomar as atitudes dele, ele pensa primeiro. Mas isso aí, será que isso aí vai ser legal? Será que eu gostaria que fizesse isso para mim? Tá? Então, a primeira coisa que ele falou, falou para mim, cara, seja honesto, pense dez vezes no que você vai fazer, Vê se você se isso não vai prejudicar, se isso não vai fazer. Tá? Só para você ter noção, eu, de março, eu assumi até hoje, eu fiz mais ou menos uns 30 eventos, ó, entre ação social e, e, e shows. Tá? 90% dos valores, evento público, hein? 90% dos valores que eu gastei foi com patrocínio, não foi com dinheiro público. Por quê? mostra confiança sim né? aí ele fala pô mas você tem que usar a prefeitura você tá lá tem um dia falei cara a prefeitura tem mas é para usar eu não tenho só isso pô eu não tenho só ou não tem só você vende rock vende isso eu tenho outras prioridades. nós temos uma escola de artes lá que, que atende quase 4 mil crianças
0: isso mostra a confiança do sim da população no trabalho sim. né sim tá
2: e Jabuticabal é uma cidade solidária, cara. Quando que você fala que você vai fazer alguma coisa, quer é pro bem do teu próximo, quer é para ajudar uma instituição, eles abraçam a causa. Então eu tenho, cara, tem muito, muito, muito orgulho, tá? De estar lá, de estar junto. Vivi aqui em Ribeirão de 78 a 2009. Falei, meus filhos nasceram todos aqui, tá? Mas aquela cidadezinha ali é foda. Ali é a sua casa? <risos> ali é a minha casa.
0: E como é que você recebeu, a faz pouco tempo que você está na, não na, é na, na secretaria lá, né? É diretoria. Diretoria de, de cultura. Como é que você recebeu esse convite? Como é que foi para você?
2: Cara, foi oh, foi lá você ter noção, eu tava preparando o Rock Solidário em janeiro aqui. Tá, uma correria, cara. Tilder tava na estrada. falou: meu, tá chovendo pra caramba. Não sei se eu vou chegar, não sei o que. É. Daqui a pouco toca o meu telefone. Oi. Eu falei, mas prefeito? prefeito quer comigo? Uma hora dessa, caramba. Eu atendi. Ô, Peixe. Fala, prefeito. Você vai ser meu novo diretor. <risos> falei, como é que é? Ô, você tá? Falei, não, você aceita? Você quer ser meu novo diretor e tal, tal? Eu falei, não, meu prefeito. Assim. Não, não, você vai ser, sim. Vamos conversar, tal, tal. Ali, cara... Eu, eu entrei em pânico, falei, porra, e agora? Puta o evento aqui, uma notícia dessa, sabe? Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer agora, cara? Eu parli um pouco, entrei no camarim, fiquei quietinho no camarim, cara. Eu falei, e agora? Deixa eu deixa cair a ficha aqui um pouquinho, deixa eu, 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 eu raciocinar direito isso aí, né? Tal. E isso ele chegou pro evento. O prefeito foi? Foi, foi. Ele vai, ah, ele gosta dele, a, a Cris tá O prefeito? Ele falou: Não, depois nós conversamos. Mas você já aceitou, né? Eu falei: Não, tudo bem, depois nós vamos conversar. Então, mas então tudo bem, já tá certo, tal, tal, só vamos ver quando é que você vai começar, tal, tal. Aí foi de janeiro até o começo de março. Aí, dia 1 de março, eu comecei. Eu falei: Não, deixa eu preciso, que eu tenho eu tenho a empresa, eu tenho lavar rápido, né? Falei que eu sou lavador de carro. Hum. <risos> você entendeu? Então, eu presto serviço para concessionárias, na área de limpeza seca. Falei, agora preciso preparar para meus filhos para tocar isso aí, né? E
0: assumiu aí, a...
2: Aí assumi a bucha, cara.
0: E qual é o maior desafio que você está vendo lá?
2: Cara, o maior desafio que a gente tem é, é
0: você ver que,
2: que músicos, que a, que a população precisa, a classe artística principalmente... E você não ter condições financeiras para poder ajudar. A hora que você vê com tá, boa vontade do prefeito, o prefeito lutando falou, vamos fazer, vamos fazer, pô, cadê o recurso? Recurso não vem. E você vê, você sabe que aquele cara tá precisando, aquela banda está precisando, aquele músico está precisando. Tá? O prefeito esperado, desesperado, o prefeito, pô, nós queremos ajudar, precisamos fazer. E cadê o dinheiro? Então, não adianta eu pegar, chegar pro músico falou, falar, oh, vem cá, vamos fazer lá, vai lá, vamos tocar lá, pro cara do som. Falou, vai lá tocar, põe o som lá tal. É, depois nós vamos empenhar, aí depois eu vou ver quando eu vou te pagar. É complicado. É, é complicado, cara. E o prefeito pensa muito nisso aí, tá? Nesse tipo de coisa. Ele falou, meu, não faz. Se tem dinheiro, se tem dinheiro, a gente faz. Se não tem dinheiro, não faz aonde que eu fiz, que eu uma atrás de patrocinadores, eu vou fazer um evento amanhã, mas nós temos um evento, o quilotonis ganhou um pro um Proac, e é daqui de Jabuticabal os meninos, daqui de Ribeirão Preto, né, os meninos ganharam o Proac, escolheram seis cidades para se apresentar, e uma delas foi Jabuticabal. quando o JP me ligou, eu falei, mas você tem certeza que escolheu o Jabuticabau? Eu falei, não, peixe, eu quero fazer aí, foi muito legal a gente tocar aí, tal, tal, eu sei do teu trabalho, do Rock Solidário, você ajuda a gente a levar isso aí para aí, Falei, mas o que, que vocês vão opção Não tem dinheiro. <risos> eu vou, eu não tenho. Não tem dinheiro para pagar o cachê de vocês. Não, o cachê está tudo incluso, o governo do estado vai pagar tal. Eu só preciso de um espaço, um local. Só o espaço, no espaço eu tenho, né? Nós temos uma festa do que tu tirou um espaço para 4, 5 mil pessoas. mas se eu tenho, o espaço tem. É, mas junto com esse espaço tem que vir o som. Falei, não, peraí, então não é só o espaço que você quer, né? Você quer o som também. Falei, não, beleza. Vou, vou. Vou arrumar o som. Aí tem um amigo meu lá que mexe com o som, falou, ô Carlão, tal, tal, vai ter assim, você você topa fazer? Falei, mas como que eu faço? Não, fica frio que eu eu vou correr atrás do patrocínio para poder pagar. Não, então tá bom, vamos embora. Aí daqui a pouco ele até me manda o rider técnico dele. Falei, meu amigo, esquece, não tem dinheiro para contratar isso aqui Não vou te mandar aí o raid que nós tocamos, que tocou a Tilde, tocou o Digão, eu acho que cabe em você aí, dá pra, se pra se fazer. adapta né? aí, por favor. É, tá? Aí falou, não, Peixe, tá legal, então, pode ser isso aí mesmo, vou fazer. Falei, então tá, já posso anunciar? falou: não, pode, pode anunciar, sim. Aí eu saí atrás das empresas pedindo dinheiro. Falei, enfim, preciso aqui, tal, tal. Aí o que, que eu fiz? Falei, ó, oh, então, para vocês não ficarem sozinhos, posso trazer mais cinco bandas, nós fazemos o, o Rock Truck Festival? Que aí eu chamo os fãs de trucks, chamo o pessoal da feira de artesanato que precisa ganhar um dinheirinho também, chamo alguns tatuadores, chamo, que eu sou, faço parte do Insanos, né, do motoclube, foi, nós chamamos o Insanos, a galera do Insanos, de outros motoclubes parceiros, para vir com a gente, né? Falei, então tá bom. Aí vai ser, cara, vai acontecer amanhã, a partir das duas horas da tarde, vão ser cinco bandas e que lotones fechando à noite. Nossa, muito bom, parabéns. É. E, e, e a entrada, o melhor. A entrada solidária, é um litro de leite. Entendeu? E todo o leite que nós arrecadamos vai para o Fundo Social, para a Assistência Social e para o Brasil, São Vicente de Paulo. Então, nós vamos dividir. Basta ter boa vontade, né? Só. Cara, eu acho que é o principal, tá? Muita gente pergunta para mim, digo, cara, mas se eu vi você se matando, você está com a associação de alcoólica eu sou presidente do Comad, também o Conselho Municipal de Antioca e Droga de Jabuticabal. de Cabal, você está com a cultura, você tem a tua família... Cara, o que, que você ganha fazendo esses trabalhos solidários? Eu falei, meu, você não tem noção que a gente ganha, cara.
0: É. Tanto Aí, que é bom... Cabe a pergunta. Por que você faz o que você faz? <risos> por Porque, quê, cara? Eu, eu acho que,
2: primeiro, por tudo tá? que, eu, que eu passei, com, com, com a dependência de álcool, de droga, eu vi muito amigo meu morrer de overdose com, com uma hepatite. uma, Meu pai morreu de câncer no reto por causa da bebida, tá? E, e quando você vê uma pessoa é, se recuperar da, daquele problema, você sabe que você teve uma participação daquilo lá de ajudar, que eu, como é que eu falei, tá, o exemplo modifica as pessoas, isso te motiva, cara. e Deus te ilumina tanto. Só para você ter uma noção, um dia me chamaram, tem um lugar lá que se chama Casa Transitória, onde a gente acolhe essas pessoas que estão na rua, que não tem onde ficar, vai para lá, toma banho, coma, toma café e tal. Um dia me chamaram para fazer uma palestra lá. Foi não é palestra, vou bater um papo com essa galera. E fiquei, acho que, uma hora conversando com ele, contando a minha história, a gente trocando experiência, tal, tal, tal. Beleza, saí de lá, né? Falei, puta, foi, foi mais ou menos. Depois de uns três anos, eu estava no supermercado, bate um, o cara bate nas minhas costas assim, eu virei o um cara grande. Você lembra de mim? Eu falei, vixe, pronto. Estou
0: <risos> <risos> <Tô> devendo.
2: <risos> não lembro. <risos> falei, cara, não é estranho a sua visão, me júlio por Deus, eu não vendo. Você lembra o dia que você foi lá na casa transitória, você foi conversar com a gente lá? Eu estava lá interno. Hoje fazem três anos que eu não uso droga, que eu não bebo. Voltei com a minha família. Eu só queria te dar um abraço. Posso? Eu falei, puta, aquilo, cara, aquilo te desmonta, cara. o
0: objetivo eu falei, atingido. Eu
2: cara, é, eu falei, meu, dá um abraço, meu, mas não fui eu quem fez, foi você, você que, que, que acreditou, né? Você que você poderia mudar. Então, esse tipo de coisa, cara, que, que a gente traz, sabe? Aquele lá você fazia o bem sem olhar a quem? isso tem hoje que você fala assim ai ah, é do motoclube do insanos de forma nenhuma, a gente pega o motoclube e fala pô é tudo droga violência né? hum. e o insanos é completamente ao contrário disso quando você entra no motoclube, a primeira coisa que você tem que fazer você tem que ser social a tua divisão onde que está a tua cidade eles obrigam, obrigam no pé você tem que fazer uma ação social é um motoclube social, onde que preserva, primeiro, família, trabalho, e depois motoclube. Só para você ter noção, nós somos convidados, o, o, o Mundial, né, para fazer uma campanha de doação de sangue no Brasil. Hoje nós estamos em 50 países, o motoclube.
0: Nossa, é grande motoclube, é. então achei que fosse em alguma sete coisa... Anos. Ah, sete anos. Achei que
2: fosse local também. É, achei que fosse local. É, é o maior motoclube da América Latina. Hoje está o terceiro do mundo, os dois primeiros, têm 60 anos cada um, tá? Mas falta acho que 1.200 para atingir ser o melhor do mundo, o primeiro do mundo. Vamos fazer a campanha de doação de sangue. Doaram 9.680 litros de sangue no Brasil. O Tarciso deu medalha 9 de julho julho. Fizemos uma campanha para arrecadar ração em Jabuticabal. Em três dias, arrecadamos 1.500 quilos de ração. Se você entra no histórico, a gente mostra tudo isso aí. Tá? Então, quer dizer, eu falei, porra, juntou umas, duas coisas que eu gosto. De moto e o social. O
1: engajamento é grande do é, pessoal. Tá, né?
2: cara, é, cara, é um puta de um motoclube, uns cara que visa isso aí.
0: Acho que a visão do Motoclube tem tem essa visão distorcida de droga, pancadaria, gangue por conta de filmes, né? Sim, sim. sim
2: mas é é os, o antigamente. Tem alguns que são desse tipo mesmo, tá? Hoje está mudando. Por isso que a gente a, a cidade que é onde que a gente se, chega para abrir o, a sede, nós somos recebido bem, justamente por causa dessa parte social, tá? E, e volto a repetir, cara, não tem coisa melhor pra você, pra você se melhorar da tua vida, do que você ser voluntário em alguma coisa, tá? Porque ali você aprende, cara, que o teu problema com a tua dor não é nada, meu. É igual que a gente tá numa fila de banco, cara. Você tá na fila do banco, você tá lá uma hora, você tá olhando, tem cinco, seis na tua frente e fala, puta, esse caixa é lento, que porcaria, <risos> que não sei o que, esses caras não fazem nada. A hora que você vira pra trás, você tem 30 atrás de você, você fala, nossa, coitado daquele lá, velho. Então na situação você muda. pior, que, pior okay? que a minha. Né? <risos> então você começa, a hora que você começa a olhar pra trás, você começa a mudar o teu pensamento. Você fala, não, peraí, cara. Tem algo a mais. Vamos, vamos mudar, vamos pensar, vamos baixar a bolinha e vamos tocar o, o barco, vamos ajudar, vamos ter mais paciência, vamos controlar mais. Então, meu, é, é essas coisas. E eu vou, eu vou, cara. Eu cego e falo assim, meu, você é louco, você tudo fala, daqui a pouco você tá lá. Eu falo, ah, vambora, cara. Ah, vou pedir dinheiro lá pra aquela empresa lá, você vai? Eu, lógico, lógico que eu vou. Mas e falar, não, eu falo, mas o não, o, não, o não eu já tenho, eu já vou com o não. Eu vou tentar transformar esse não em sim.
0: É, a partir do momento que você já mostra um trabalho, né, sério,
2: Muda, as portas sim. abrem, cara.
0: E vou falar uma coisa pra você, Porque né? tem muito oportunista, né?
2: É, tem muito, muito. Infelizmente, tem, tá? Mas hoje eles estão sendo desmascarados. E vou te falar, na minha época que eu usava álcool e droga, cara, onde que eu chegava, parecia que eu, que eu era uma coisa ruim. Você fazia assim, tchum, espalhava. Você entendeu? Eu tenho caras lá que fala assim, peixe... Eu acredito em Deus por causa da tua mudança, cara. Eu não falei, Jamais eu esperava que você Caramba. ter uma mudança tão grande desse jeito. Transformação que você teve. Então, eu falo, puta, eu falei, não, mas aquele lá não era eu, cara. Aquele lá era um doente. Esse aqui sou eu, esse aqui que é o peixinho. Fernando real, esse aqui, ó. Tá com paciência, com, com respeito ao próximo. Não tinha respeito a ninguém, não, cara. Não tinha tá nem aí. Tanto é que eu bati 18 vezes de moto, 4 dias em coma. Não, Tudo não, não. louco, cara. Não Tudo é possível louco. que você bateu 18 vezes de moto. 18 vezes. Eu tenho cirurgia nesse braço, duas de caravícola desse, uma desse, joelho, o pé. E fiquei, de uma delas, eu fiquei 4 dias em coma. E bati de moto pequena, moto grande. Então, eu tenho, eu tenho. Hoje eu tenho uma moto pra mim, pro Motoclube. Eu tenho uma... É, o motor, ela é uma é um protótipo, né, vamos dizer tá, ela não tem marca, ela foi hum. montada é uma 900 cilindrada e nem falo assim, por que você comprou uma não comprou uma esportiva? eu falei, cara, se eu uma esportiva eu morro não posso ter essas <risos> coisas, eu não tenho controle para isso, tem que ser esse tipo de moto custo aí que eu vou lá, tor, 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 sossegado parece um tratorzão <risos>
0: É, porque é diferente, né? Você montando uma motocicleta, parece que chama, chama, né?
2: Chama, chama. Eu falo que eu tive é, também. É, você sabe, então, a sensação é que você sobe, a adrenalina tua vai lá em cima,
0: né? Eu fiz de Ribeirão a Franca em 27 minutos. Cê é louco,
2: <risos> é louco.
0: Massa até o RG, você <risos> Não. Sabe o que é interessante? Eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu bati no relógio e falei, caramba. E eu comecei a ver todo o trajeto que eu fiz, de como eu fiz. Aí eu pensei, caramba, eu podia ter morrido. <risos> <risos> Depois que chegou ele pensou. Ele pensou... <risos> não, mas foi um negócio muito louco, porque na, quando eu cheguei, parece que a adrenalina baixou, não sei o que foi. Eu fiquei pensando, caramba, e coração assim disparado. Caramba, bicho, que, eu tipo assim, que cagada que eu fiz né, de andar tão rápido assim, fazer rápido dessa maneira. Eu poderia ter morrido, é. poxa, naquela curva assim, assim, assado, que eu... Eu senti tal coisa ali, poxa, quem ia me encontrar? Me encontrar no barranco.
2: Ah, eu de batida, cara, eu tenho um monte, cara. Bêbado? Bêbado só faz merda, cara. Eu bati vindo do Paraná com um caminhão, tava eu e um amigo meu. Eu bati, pra não bater de frente com o caminhão, eu virei de lado, o caminhão pegou de lado aqui no carro, né? Aí eu vi esse meu amigo saindo do banco, que o carro começou a abrir aqui assim. Eu vi ele saindo. Batendo no para-brisa do carro, e esse caminhão jogando. Eu jogou num buraco no secho uns 40 metros, eu só via Clara e escuro, Clara e escuro, clara... Nossa. Só foi parado que bateu numa árvore lá, que o carro começou a separar, começou a me enforcar, eu batendo no cinto, o cinto abriu. né? Eu escutava uma voz lá longe assim: Nossa, nossa, sabe como é? Nossa. Eu falava, gente, o que, que aconteceu?
1: Não sabia não onde aí, tava. eu estava.
2: <risos> aí daqui a passou, acho que uns um, um minuto que você volta, acho que volta o cérebro no lugar, eu comecei a gritar: Paulo, Paulo, Paulo! Aí os caras falaram, nossa, corre que ele tá vivo, corre que ele tá vivo. <risos> corre que ele tá vivo, meu Deus. Ah, Ainda vem, né? <risos> e desceram e me trouxeram. Eu cheguei lá o Paulo largado na pista, cara. Nossa, cara. Aí pegamos, levamos ele pro hospital. Ele ficou nove meses no hospital, entre a vida e a morte. Nossa. Perdeu um olho com o para-brisa do caminhão, entrou no olho dele. Mas a hora que nós chegamos no hospital, chegou a polícia pra fazer a o boletim lá, coisa, eles olhavam pra mim ficou coitado do Paulo lá, praticamente morto. E eu só com um arranhão na testa. Falei, você que tava no carro? Eu falei, eu que tava, que tava dirigindo, sim. Eu falei, não. Quem é que tava dirigindo? Eu falei, me perguntava, o cara morreu? O motorista morreu? Eu falei, não, sou eu que tava dirigindo. Tá, me dá teus documentos. Eu falei, senhor guarda, eu parei no posto policial antes e coloquei para não pôr a carteira no bolso, eu pus no porta-livro do carro. Você vai lá no porta-luva, que o senhor vai achar meus documentos. E aí, falou: então tá bom, vou botar o nome e tá, tal, tá, depois acaba de preencher. Fiquei dois dias no hospital, vocês não deixaram ir embora, porque eles falaram: nós vamos examinar esse não cara. É não é possível. que esse cara não tem nada, né? Aí eu vim embora, passou uns quatro dias, toco o telefone, não atento quem quer. Aqui é do quartel da polícia. Ah, é Luiz Fernando? É. Ô, Assombração. <risos> Virou piada. É, eu Achamos é. o teu documento. Como eu falei que tava no porta-luva do carro? É, só que o porta-luva tava a 70 metros do carro. Nossa, Nossa. é achar
1: <risos> Tá igual aquele filme lá, o Corpo Fechado. Né? Ô, cara. Já... O cara sobreviveu eu... a uma batida de trem.
2: E era carro alugado, né? Eu fui na, na locadora e falei: oh, ó, que ele para devolver o carro?". Como é que eu falei? Não é só trazer. Eu falei: "Não, mas eu só tenho a chapa, ah, Então. a placa só". Falei, ah, não, o carro nada. não tem seguro, você precisa ir buscar. E eu fui com um, um caminhão, contratei um caminhão e fui buscar esse carro. Quando cheguei lá, cara, vi um golzinho branco parado. Falei: ô oh, caminhão, vem cá, encosta aqui, encosta aqui". O policial falou: "Não, mas o teu carro não é esse aqui. O teu carro é aquele ali". Que eu vejo as duas partes, uma encostada na outra, assim. Nossa. Eu caí sentado, cara. Amoleceu as pernas. Eu falei, Jesus, como é que eu saí
0: disso aqui? Como é que saiu vivo. É, no, então, normalmente tem,
2: quem. Eu falei, Deus, Deus
1: protege os bêbados, cara. Sim. Não é possível, não tem outra explicação, <risos> cara. Eu, 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 eu tenho uma experiência dessa na minha família, né? Meu pai também bebia muito tá? quando, eu era, é, quando eu era criança, depois adolescente, bebia muito. E aí teve uma vez que ele teve um acidente de moto também. E foi necessária essa experiência traumática aí que ele também ficou em coma, ficou mais de uma semana em coma, e até hoje tem marcas pelo corpo, assim, da, do acidente, Meu né? Deus. Ele caiu sozinho, assim, de moto, sabe? Tava bêbado. E aí depois disso, nunca mais bebeu. Graças a Deus, mudou de vida e tal. E ele anda é, de moto tá... ainda? Não, eu agora adoro, recentemente cara. mais não. Mas aí depois ele teve moto, continua andando, normal. Mas aí, não, desde então, não bebeu mais, mudou de vida totalmente. Muito bom.
2: Nós tínhamos uma turma que ia jogar bola no Botafogo no Campinho do lado lá, que hoje eu tenho treinamento, e depois sempre tinha um churrasco. Eu tinha uma 350, eu saí tão bêbado de lá, e fui indo pra minha casa. Mas 350, tá falando em Amarra? Não, eu não, eu tinha a Viúva Negra também, do, do, bate três ah. vezes com era vendi.
0: <risos> você ganhou então, A XL, aquelas
2: XL, então, aquela XL, aquela XL 350, ah. uma chuva, cara, e eu bêbado, sem enxergar nada, e eu morava lá na anguela lá em cima, lá. Rapaz, eu estou eita, e, e tô andando. Daqui a pouco eu vejo uma carroceria de um caminhão chegando, assim, eu falei, mas, nossa, esse fio é lá mãe, será que ele não vai estar tá parado, velho? hora que eu vi, tava, realmente estava parado. A hora que eu vi que eu ia bater, de, que entra com a cara na carroceria do caminhão, eu joguei o chão, assim, entrei, eu e a moto debaixo do caminhão. Daqui a pouco eu escuto, o senhor sai da casa, falou, nossa, bem, eu escutei um barulho aqui, pensei que alguém tinha batido no caminhão. Eu falei, ô, oh, tio, ô, oh, tio, olha eu aqui debaixo do caminhão... Tira eu daqui. É oh, aí, ele foi tentar me puxar ali do caminhão. Eu falei, não, para, para, que eu entrei no eixo do caminhão. Eu fiquei com a moto encaixada no eixo do caminhão. Eu falei, não, 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 meu pé, meu pé tá machucando meu pé. Chamaram o bombeiro. O bombeiro tu levantar ele pra tá tirar do cabelo. caminhão e puxar eu. Quebrei Rapaz. o pé. Cara, oh, eu falo bêbado, eu tive Deus, foi muito bom pra mim. Por isso também que eu ajudo os outros, cara. Porque não era pra estar mais aqui, viu? Foi muita, muita coisa. Sobre Quantas vezes você bateu, você falou? Dezoito. Meu Deus. Dezessete bêbados. Uma só que eu bati em são. Que eu errei. Ah, eu t- tinha que olhar pra baixo, e olhei pra cima, o carro me pegou. Te pegou? Me pegou.
0: Eu caí uma vez de moto, mas me irrigassei. Agora, Pô, eu não me imagino Cristo. caindo, de, 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 batendo, dezoito vezes, não. Eu morro, bicho. Cara, Porque, Quando eu caí, me ralei inteiro, me rebentei, fiquei não sei quanto tempo... Eu... E, e
2: eu vou te falar, minhas batidas, eu quase não tive ralado, só quebrado. Porque eu nunca andei de moto, assim... Sabe, sem sentar com proteção, você tá com calça boa, com, com jaqueta e tal. Sempre sendo da cidade. A maioria foi batida mesmo, minha foi fora, foi estrada Você entendeu? Mas sempre com proteção. Por isso que eu não me ralava.
0: Uhum. Ah, não. Quando eu caí, eu era da moleca né? na, na rua mesmo. Não, esses tombinhos bobos, RD-135. Não, eu não <risos> daía, não. <risos> eu, 600, eu nunca bati, não.
2: Ah, deve ser triste, hein? Deve ser triste, mas.
0: Tem, tem esse motoclube aqui em Ribeirão? Tem, tem,
2: tem? sim. A sede é nossa regional é aqui de Ribeirão aqui. Preto e tem a divisão de, de, de Ribeirão. Sabe, uh, você subindo a Júnior, tem aquele balão novo da moto lá. Uhum. Se você contornar ele para voltar para descer para Júnior logo que tinha uma. Antes era uma loja de carro ali. Você vai ver ali a sede nossa.
0: Tá. Vamos trazer qualquer dia o cara pessoal do, traz do aqui. Traz, bater
2: vale um a pena, velho. Vale a pena. Depois eu passo contato para você do Magela, que é o social daqui. Meu, é, agora, dia 11 nós, de novembro, agora nós temos o coletamento aqui. Tá, então vem os motoclubes da região toda. Você viu eu estou de camiseta ainda? Uhum. Porque ainda eu não fui. Eu vou receber meu colete agora, dia 11. Faz uma puta de uma festa, vem, vem moto pra caramba, velho, da, da região, tudo. Quando véio. vai ser isso? Vai ser dia 11 do 11. 11 Meu Deus, vocês estão convidados, vão lá. É
1: aniversário da minha esposa. Né? É, é. Pô, que legal,
2: hein? Nós fizemos o bonde das 3 mil motos em São Paulo, em julho, julho, setembro. Pra você ter noção, foi 6.900 motos. Nós saímos de São Paulo a Vinhedo. Paramos Marginal Tietê, Pinheiros, Bandeirantes e durante três horas. Só para gente. Isso tem, tem no YouTube e arrecadamos acho que, quase 4 mil toneladas de alimento para Vinhedo. Todas as nossas voltas, tudo que nós vamos fazer tem que ter o social. É para arrecadar alguma coisa.
0: Não simplesmente um passeio. Não, não, não. Tem um objetivo. Social. Muito bom. Parabéns. Gostei muito do, do bate-papo. Ficou alguma coisa para trás que gostaria de falar?
2: Não, sim, lógico.
0: Muita Ga- coisa. M- galera, <risos> só lembrando,
2: amanhã em Jabuticabal, na estação de evento Cora Coralina, vai ter a primeira edição do Rock Truck Festival, onde nós vamos ter cinco bandas se apresentando. Nós vamos ter a, a Mr. Butex, a, Mar, a Margem, um, Guardian of the Night, a Shake, e fechando a banda Quilotones. A entrada é franca, é um litro de leite, vão ter a feira de artesanato, tatuador, encontro de moto. Espero vocês lá,
1: para curtir o bom e velho rock'n'roll. Muito
0: bom, convite feito. Muitas
1: atrações, né? É legal, né, que ele falou, a ideia dele de trazer os food trucks, o pessoal do artesanato, entre outros, né, tatuadores, que são mais atrações que mesmo que a pessoa... Igual, por exemplo, em, é, lá nos Estados Unidos é muito disso, né? Quando você vai em jogo de basquete, beisebol, por mais que a pessoa, às vezes, tenha o casal... O marido ou a esposa não goste muito daquele esporte de ter outras atrações, outras coisas para conhecer, para ver. E a pessoa acaba indo, né? Ela se atrai e ir no evento, né? Sem dúvida. Então, isso é um chamativo a mais, é. né?
2: E aí, ah, vamos ter também o espaço Kids, tá? Então, os pais vão, vão ter lá os brinquedos, deixa as crianças brincando com os monitores, o pai fica à vontade, curtir o rock, curtir a música. Vamos levar a cervejaria do Aeromaiden, vai também lá, vai estar presente no evento. Esse Rapaz, é legal, eu, eu vi
0: isso daí no, no, no Instagram de você. Falei, cara, não quer experimentar essa cerveja ainda. Cara, <risos> vale, eu, eu não vi bebo, também.
2: mas quem bebe fala que é coisa fantástica. Sabe, a gente fala assim: você é você da associação de alcoólica? Você é contra quem bebe ou quem vai? F- eu filho, eu não sou contra quem bebe, não sou contra quem, quem fabrica e nem quem vende, tá? Você quer beber, o problema é teu. Você quer parar, aí o problema é nosso. Uhum. Entendeu? Porque no, 10% da população. Que, que, que tem o um problema com o álcool, assim, que tem a doença. O resto bebe, sabe beber. Ah, não, tomei um, dois copos. Chega, tá bom, falou
0: Eu
1: que não tenho controle, eu não posso. Tá ah, <risos>
0: certo. <risos> o, que, o que foi, Gil? O que você falou aí, Gil? Ah, ah tá. entendi. Deixa eu ver os comentários,
1: é que a gente não interagiu nenhuma Pô, vez. Com é verdade. Aqui, então. quer, quer um aí? café
0: de novo? Coca-Cola? Não,
1: não, não. Bom, eu tô vendo aqui no YouTube tem alguns comentários, né? Do Ebert, né? Da Amperi, comentou aí, boa noite... É, Rafael Silva, falou, boa noite pessoal. Mete Marcha Peixinho, <risos> acompanhando. É
2: o social que eu falei pra você, pra procurar, ah, pra trazer. Muito pra cá. bom. Rafael Qual que é o nome? É dele? Margiela, Rafael, Margela. Af- é. Rafael,
0: a gente vai te trazer aqui, hein, Rafael? Trocar uma ideia aqui com a gente.
1: Ele é daqui de Ribeirão? É daqui de Ribeirão. Ele é, o,
0: ele é o regional, social regional.
1: Massa. E aí tem meu amigo Evan, também mandou ó, umas palminhas aí pra gente. E também tem o Aquiles Pereira
2: também, aqui eles é motoclube também lá de bebedouro,
1: tô falando, o pessoal engaja aí, né, na, nesses eventos em tudo que vocês participam,
2: não, a galera é foda, cara, a galera é massa demais abraça a causa mesmo, viu é um defende o outro mesmo, um corre com o outro isso aqui é a segunda pele, nós falamos
1: muito bom, <risos> e também, por último é minha mulher, né, falou boa noite um abraço aí pra minha amada esposa é. <risos> Não podia que está deixar, sempre né? na escuta <risos>
0: aí ela chega em casa e fica falando, é, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, igual a minha esposa vai em casa, olha só o que ela tava analisando tava nós dois aqui, minha esposa ela vendo o vídeo lá, né falou assim, então eu não sei quem de vocês dois é o mais preto (risos) É Luz, que, 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 que você tá analisando, gente? Tá analisando a cor? Mas,
1: Não é o conteúdo, mas, pô. Mas que, tem um motivo, Fernando. o que a gente falou? Sabe por quê? Por incrível que pareça, minha mulher percebeu a mesma coisa. Ah, mentira. Aí. Até comentei com o Michael. Ela falou o seguinte, né? Depois que ela foi ouvir, tava vendo, vendo lá o vídeo, né? Ela falou assim, ô oh, Glaucio, comenta com o Michael lá. É, que não é bom que vocês dois vão de camisa escura, de camisa preta, né? Porque vocês já são moreninhos, são pretinhos, <risos> com camisa escura e o fundo preto, o Fundo preto aparece sombra no vídeo. Né? É sombra, ninguém vai ver caramba aqui. Fica tipo. só o rosto aparecendo, fica
2: estranho.
0: Oh, tá de sacanagem. E <risos> eu vim de preto hoje.
1: <risos> e entrou mais um comentário aí do Júnior Lacerda também. Marcha Peixinho. É, Lacerda é, e Santa. O motoclube, velho.
2: É isso aí. Ah, só tá Essa o você. Essa família clube aqui, é foda. É que é muita gente, cara, são mais de 10 mil no Brasil. <risos> muito bom, muito bom. Muito legal, cara.
0: Ó, oh, o pessoal que tá acompanhando aí, que conhece o, o, o Peixinho aí, é, manda aí, dá uma dica aí do, de, de alguma história que ele poderia contar. Eu tenho certeza que vocês
1: têm muita coisa Meu pra Deus falar Deus aí.
2: Meu vai dar merda.
1: Fala aí, o <risos> que, que a gente pode puxar dele aqui agora? Tá chegando mais comentário aí, ó. Bruno, o é, Peixinho, marcha em uma mãozinha assim. <risos> E Matheus Barbieri, salve peixe. Ótimo papo de vocês, muito divertido. Essa assombração com 18 acidentes. (risos) (risos) Vai ficar lembrado isso daí, hein? assombração.
0: Isso aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer pergunta, extrair mais mais assunto do peixinho aqui...
1: Estamos aqui. Bom, enquanto isso, eu queria fazer um comentário, né? Que ele mencionou sobre o PROAC, né? Eu já tive também curiosidade de ver a respeito disso que eu também tenho é, um, pe- um pequeno projeto, é proje- um hobby meu, né? Que é que eu faço algumas publicações literárias, né? Porra, cara, Antologias é de poemas, contos, é, em qual eu, reúno, eu pego alguns temas que eu vejo que não tem muita publicação, que são relacionadas à história do Brasil, à cultura do Brasil, gastronomia brasileira, etc. Né? E aí eu reúno alguns amigos autores né, que escrevem poemas e contos, e assim a gente faz algumas publicações. Então, por curiosidade, fui atrás disso daí, né? Que eu vi que no PROAC, tinha... Quando saiu o edital agora desse ano, ele, ele, pra quem não sabe, né? Só dar um passo atrás, pra quem não tem muita... Nem nem todo mundo sabe o que é o PROAC, né? Então, também vou falar brevemente sobre o que é isso. O PROAC, gente, ele é um programa do Estado de São Paulo, né? Que é o Programa de Ação Cultural. E como que funciona isso, né? Eles abrem todos os anos alguns editais com várias modalidades, né? Com vários tipos de, de projetos, nos quais pessoas físicas, é, empresas, organizações sociais podem aplicar para tentar é, receber aí essa verba por meio da, da isenção fiscal, né? do, 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 da captação do ICMS, né? E aí, no PROAC tem editais é, para shows musicais, para publicação de livro e para uma série de coisas, né? Teatro e por aí vai, né? Até mesmo manutenção e reforma de espaços culturais da cidade, entre outras coisas, né? Então, tive curiosidade de ir atrás para ver como que funciona, né? Como que faz para você se inscrever, se é possível, né? Mesmo projetos pequenos como o meu, aplicar lá, né? Pela seguinte razão, né? Eu percebi, e todo mundo, até quem não acompanha muito essa questão da parte da cultura, percebe que, normalmente, é, as ONGs, a, as organizações que estão mais atentas a esse tipo de movimentação é, cultural, não só a nível estadual, como a nível federal... Vou falar bem a verdade, pessoal. (risos) São ONGs que são ligadas a movimentos de esquerda, né? E aí fazem apresentações, shows em escolas. Muitas coisas que acontecem é que muitas vezes nos espantam, né? Como aquele caso do do Cavalo Tarado lá, lembra disso? Cavalo (risos) Tarado, Deus. Isso aí foi uma coisa... Não foi pelo PROAC, né? Porque foi no Rio de Janeiro, mas foi algo similar, né? Era uma companhia lá de de dança, de teatro, que se inscreveu, captou o dinheiro dado... Eu não lembro se foi da prefeitura ou se foi do governo do Rio de Janeiro. Enfim, né? É algo simil... semelhante, né? Eles captaram o dinheiro, foram selecionados lá e apresentaram aquele, <risos> aquele espetáculo. <risos> lindo. Aquele lindo espetáculo, que todo mundo ficou horrorizado. Inclusive, <risos> o prefeito da cidade que deu o dinheiro.
0: <risos> Inclusive, ele. Né? É,
1: então, né? E depois falou, né? Não, eu vou, eu vou averiguar, averiguar quem é que fez isso daí, quem tá por trás disso, sendo que <risos> a própria secretaria dele que aprovou. Enfim, né? Então, assim, é... quando a gente vai atrás e vê os resultados desses editais, é, quais livros foram selecionados, é, quais espetáculos foram selecionados, só pelos títulos você já percebe que a prevalência é grande de, de coisas que, não, não, que nós não concordamos, né? Sim. Ah, sim. Então, assim, é, é muito fácil perceber que existe uma prevalência muito grande de movimentação dessas ONGs aí de esquerda, né? para colocar para frente culturalmente essas pautas que a maioria da população discorda, né? Então, assim, é muito importante a gente ter trazido aqui o Fernando, no programa, para lembrar que é importante que a gente se envolva também com essa parte cultural, né? É, mesmo é, que não sejam questões é, ideológicas, digamos assim, né? Como na parte musical, no esporte e tudo mais, é importante que a gente se envolva porque só de nós estarmos defendendo é, a, a cultura por si própria ou a prática do esporte sem a, essa contaminação ideológica que querem passar para frente, já estamos fazendo um bem muito grande né, para nossas crianças, para a população. Né? Só de estar evitando com que outras é, organizações, outras, é, outros projetos que têm esse viés é, revolucionário né? <risos> é, assuma esse lugar. Né? Então é importante que a gente lute né, para poder é, fazer, uma, de fato, né, uma disputa por espaço. Né? Até mesmo essa parte da cultura. Né? Então é fundamental isso, gente.
0: Existem e... projetos bons e ruins. Né? Sim, é. então, sem dúvida. Se a gente tiver uma avalanche de projetos, de projetos bons... É, assim
1: vai faz... sobrepujar os zueiros
0: exatamente o que o que acontece muito cara
2: é que a pessoa fala assim, ah eu não vou nem arriscar me escrever, não que eu sei que eu não vou conseguir fala pô enquanto você não arriscar os outros vão arriscar sim tá? e fala não tem só o proa que você pegar o Dir blank se você pegar a, a Paulo Gustavo, pô, são, são projetos, são leis que você consegue captar um valor com muito mais facilidade, sem você precisar correr atrás de ICMS. Hoje você tem no governo do estado também que você pode conseguir até R$ 23 mil para um projeto teu, que nem do livro e tá? tal. Você não precisa, só manda lá. Se ele for selecionado, eles vão te liberar esse dinheiro. Não estou me recordando qual que é o projeto, mas prometo que eu vou mandar para você. Uhum. Tá? Então, hoje está facilitado. Que vou te cabal com, com a Paulo Gustavo, ela vai receber 690 mil reais para usar. Com com o Jabuticabal, com os artistas de Jabuticabal. O Ribeirão Preto também vai ter a sua cota, que é pelo habitante que eles liberam, Então tem que entrar nisso aí, cara. Tem que entrar de cabeça, tem que colocar o teu projeto, sim, tem que cobrar. Porque eles estão fazendo isso. Sim. Sim. Eles Macios, eles vão em cima, nós vamos, vamos, vamos. Por isso que eles sempre sobressaem.
1: Sim. E como o senhor disse, né, um pouquinho antes que você estava comentando. Eles são. Esse pessoal de ONG aí pessoal mais de esquerda, eles são profissionais nisso, tem gente que vive disso. Eles estão sempre atentos a todo tipo de tal, tem vídeo no YouTube ensinando como você usar o seu... seu, fazer a sua ONG conseguir entrar e tudo mais, então eles estão atentos a essas coisas. E se a gente não se envolve, eles vão se envolver e vão vão conseguir esse espaço, né?
2: Eu não falo nem que seja de esquerda ou de direita, (risos) você entendeu? Nós vamos falar do certo e o errado, tá? Parada, tem muita gente boa, tem muita gente que corre atrás do, do certo, tal, tal... Mas esse pessoal que já tem aquela parte, que é, que, que é o é desvio do dinheiro, que é para fazer esse tipo de, de, de umas apresentações, para degrenir até a imagem, esses caras sobressaem por quê? É justamente por causa disso. Os caras ficam em cima mesmo, Sim. os caras colocam uhum. os projetos dele, um, dois, três, você entendeu? Então, por isso que a gente fala, ah, o do banco uma coisa assim, ah, não, não vou colocar, não vou arriscar, não, não sei o quê, sempre procura uma desculpa. A gente precisa sair daquela, do nossa Comodidade. Comodidade, da nossa linha de conforto. Sim. Você entendeu? Não é porque você vai tomar uma pancada aqui que você vai receber um não, tal, tal. Meu, quanto mais não eu recebia, mais eu crescia, cara. Aquela energia pra mim. Quanto mais você falar, você não vai dar certo, você não vai dar certo. Ah, meu amigo, aí que você vai ver, cara. Eu tô usando a tua energia negativa pra positivar a minha. Aí eu cresço, aí eu vou atrás. Eu falei, vou ter que mostrar. Que ele tá errado. Uhum. Não com revolta, com coisas não. Com o certo. Falou, tá aqui, pô, saiu, você viu? Saiu.
1: É verdade, é verdade. Só temos a, mais alguns comentários aí pro Fernando, lá na live, ó. Matheus Barbieri perguntou, quantas motos o Menino Peixe já teve? Puta
0: <risos> vida, cara. É, não, vamos lá. No mínimo, 19. Ó, <risos> <risos> oh, que...
2: pior, cara, é... Eu, eu tive Garelli na época de Garelli, você entendeu? Mas a, as motos que eu mais bati foi com as motos do meu irmão. Ei, tá parecendo meu irmão. <risos> tá parecendo meu irmão. Eu, 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 meu irmão e é de amigo, cara. Com as minhas mesmo, eu acho que eu bati uma, <risos> uma <risos> duas vezes só, só então, com a dos outros.
0: <risos> ah, yeah. eu, a, a minha mãe falou, "Impressa a moto pro seu irmão ir trabalhar. Não era moto grande, não, né? moto pequena. Peça a mão a moto pro seu irmão trabalhar. Ele é bonzinho, é devagar. Não, seu irmão, seu irmãozinho, né? <risos> Aí, não, mãe, o, o, o Herbert não sabe andar de moto. Não, mas a gente não sabe, não adianta. Não lembra? Ele saiu de lá, do, 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 fez aquele circuitinho lá que ele sabe andar de moto. Não sabe nem, nem caminhar, olha lá. Imagina ele andando de moto. <risos> então vai, empresta a moto. Rapaz, dito e feito... Saiu cortando o cortando ônibus, surfou <risos> em cima da minha moto, não fez um ralado e arrebentou com a minha moto. <risos> Mas é. Eu olhei pra ela e falei, poxa, a moto arrebentada, tá coitado, o Herbert morreu, <risos> né? Aí eu olhei, nada, não, ah, eu, eu bati no ônibus, ralei o ônibus, eu acho que não sei se ele ralou um outro carro, eu caí em cima da moto e fui surfando em cima da moto, eu falei,
1: beleza, tá certinho. <risos> e tem mais um comentário, o Júnior Lacerda, ele disse o seguinte pede para o Peixinho contar um carnaval na Mascani, antiga, uma briga que ele estava com um cantil de bebida, paramos o baile. Pimpão que pediu. Meu Deus do céu, <risos> Pimpão, você está de brincadeira <risos> comigo, cara.
2: <risos> cara, ó, é tudo aquele bêbado, né? Eu não sei, eu sei que eu cheguei bêbado, eu tinha um cantil de, de, de alumínio e, e punha pinga, ela punha vodka, e saiu uma briga. Meus irmãos, nós somos cinco, cara. Só pra você ver. No nosso quarteirão, onde morava ali, acho que tinha uns 50, moleque. E quando saía, saía em bando. E saiu essa briga. Então tá fechado aqui a briga aqui, tá aqui ó com um monte de gente. Eu não lembro quem que era, cara. Não sei se foi meu irmão mais velho. Como eu era, eu era leve, mas. Ele pegava, eu enrolei o cantinho na mão, então ele me levantava, ele saía empurrando assim e jogava eu. Eu só ia pro cantinho cantil, hora que eu ia tomar pancada e me puxava pra fora da briga. <risos> Daqui a pouco vai de novo o Agora acerta aquele lá. E, e empurrava e pau, 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 olha que apanhava ele puxava de volta. E foi isso, cara. Eu cheguei aquele cantinho, que nada. Olha as coisas que esse pimpão lembra, <risos> velho. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Tem história, viu, cara? Quem Não que tem... é o pimpão? Pimpão é um professor, tá? E faz parte do motoclube também. Gente boa pra... É grande, hein? Deve ter um metro e quinze, um metro e
0: dez. E o apelido Pimpão ainda. Olha, o Pimpão chegou. Cadê o Pimpão? Cadê o Pimpão? Ficou é é, curando. Mesmo. É o sacanagem, Pimpão. Vai é, pelo menos é, lá, faz... lá em
1: Jabô de Cabal tem apelido bom, né? O pessoal gosta de apelido. É, é pim-pão, peixinho é grande, peixinho. o Pimpão
2: é pequeno. tudo. Tudo ao contrário, cara.
1: Mais algum comentário, Michael? Senão vamos, vamos caminhar para o final, né? Caminhar para o final. Pô,
0: é. que pena, hein? Agradecer o papo tá bom. A sua presença aqui. Obrigado pela, pelas histórias, pelos comentários. E você já fez o convite né, pro evento que vai ter. Isso. Faz cara. as suas considerações finais.
2: Cara, é... primeiro, muito sucesso para vocês, Tá? Que Deus ilumine aí a vida de vocês. Que vocês prosperem demais com esse programa de vocês. Com esse lugar maravilhoso que vocês têm. E eu só tenho gratidão, cara. Só gratidão por vocês me convidarem a participar aqui de, desse programa. do
0: Café Amargo? Amargo. Tava amargo o ah, café?
2: Tá, eu não ponho açúcar, cara.
0: É. Não, então, tava,
2: tava legal. Não, assim.
0: vamos lá. Tem alguma reclamação para fazer? Porque da outra vez, ó. <risos> veio um cara aqui e falou assim, ó. É, tô participando do programa aqui Café Amargo, mas não me deram um café. Não tem um café, que não me ofereceram café. Aí o outro veio e falou assim: ó, os caras não dão água aqui, ó. Tomei esse copinho d'água, acabou a água. O que, que você tem pra reclamar? Vou fazer um quadro aqui, né? O é. é. que, que você
1: tem Reclamação pra do dia. Reclama. Reclamação é, do reclamação dia.
0: Reclamação do, do, do. Não, cara,
2: não tem não. Tem não, tá? Eu acho que se reclamar, acho que foi só brincadeira dos caras. Não, é brincadeira. Vocês é. são 10, cara. Vocês são 10. Vocês merecem prosperar e muito com esse programa. E eu. Estou muito feliz de ter participado aqui, desculpa aí das besteiras, falei besteira. E só isso, cara, espero, vamos para o Jabuticabal, se tiver de boa amanhã, vai lá curtir o, Que horas que o é mesmo evento? evento? Fala de novo. O evento começa às 14 horas, tá? É, aí começa com, nós vamos ter a passagem de som aberta da Guardian, depois nós temos a passagem do, do Quilotones, e às 17 horas começa o Line Up mesmo, Tá? e deve ir até meia-noite. Nós estamos lá metendo o mar. Muito bom. <risos> Muito bom.
1: É assim, né? às vezes faltam eventos, atrações aqui na cidade para a gente ir, né? Igual eu mesmo, com crianças, eu fico procurando, não tem muita coisa aqui em Ribeirão. É, a gente podia ficar um pouco mais atento à região, né? Vá, Sim, assim, é, é, claro. tem
2: muita coisa boa, viu, em volta. Inclusive, hoje eu fui numa conferência intermunicipal de cultura encontrei o Pedro, que é o... É o secretário de cultura aqui de, de Ribeirão Preto. E ele me chamou pra gente vir bater um papo, porque quer trazer o Rock Solidário pra cá. Ah, muito bom. Então eu falei, Nossa. vambora, cara. Fazer um teatro de arena, já pensou, véio, Passar uma tarde lá? Pô,
0: eu já participei véio. de alguns eventos lá no teatro de arena. Interessante lá o ela é Eu não sei como tá hoje, legal. viu? legal, parece que eles reformaram, é, mas viu, cara? É um, um espaço lá, legal.
2: É muito bacana, muito
0: bacana. Isso aí é. Tem a sua indicação? Ou... Tem,
1: não tínhamos antes do programa, mas eu, eu me lembrei de uma muito boa, quando estávamos falando daquela matéria da, das mulheres de próstata.
0: Meu Deus. <risos>
1: é um documentário que eu queria indicar para vocês, eu vou até colocar aí no, no chat da live, depois põe também lá no, nos comentários. É um documentário americano, né, do Matt Walsh, que é um, um cara que fala de política, tal, lá, aparece na, na Fox News e tudo mais, é um cara bastante conhecido. Ele fez um documentário chamado What is a Woman? O que é uma mulher? E o título explica bem né, do que se trata esse documentário. É de cerca de uma hora e meia, onde ele vai e conversa com professores, com especialistas acadêmicos, para perguntar para eles o que é uma mulher, né? Já que hoje em dia existem mulheres de próstata, já que hoje em dia existem... Eles falam que a mulher é aquele que se identifica com a mulher. Então, fala, então me explique o que, que é uma mulher de forma objetiva. O que significa essa palavra, né? E, e Então, ele faz essa provocação. E é bem interessante que ele não faz acusações, não fala nada. Ele só chega na pessoa, na pessoa e pergunta. Fala, o que é uma mulher? Me explique. E aí, os especialistas ficam falando, 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 falando. Mas parece que dá a boa, sair do lugar. Porque sempre termina aquela questão. É quem se declara como mulher. Tudo bem, mas quem se declara como mulher. Mas o que é uma mulher para a pessoa se declarar como mulher? Aí a pessoa fala, 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 não sai do lugar. Aí depois, dando um, um pequeno spoiler, né? Ele vai até uma, uma tribo africana, no uma tribo no Quênia. E ele faz a mesma pergunta para as pessoas lá, né? E aí você vê, é muito interessante você ver na simplicidade das pessoas, como que elas explicam objetivamente o que, que é um homem e o que é uma mulher. E eles acham estranhíssimos quando ele, ele diz que na, nos Estados Unidos existem mulheres de próstata. <risos> e por aí, aí vai, né? No Brasil então... é mulher de cardan <risos> Então, (risos) então, é um documentário assim, que ele é muito bom, né, nesse sentido aí, né, que ele demonstra, né, essa confusão aí mental que existe hoje em dia, né, que eles querem subverter tanto aí os termos, né, a linguagem, que acaba criando mais confusão, né. É que as pessoas,
0: às vezes, não não compreendem, né, a a, a tribo não tem acesso ao mundo, assim, né, não tem acesso à internet. É um mundo moderno, né, é uma tribo isolada. Eles não não falam nem a língua, em inglês
1: eles falam. Eles falam o dialeto local lá e tem um intérprete junto, entendeu? Então é muito interessante, né, que ele isso daí. E é um documentário de uma hora e meia, e é engraçado também, né, por esses motivos que eu comentei, né? Que aí expõe essa confusão toda que tá acontecendo. Então é o documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, do Matt Walsh. E eu coloquei lá para vocês na live, depois eu coloco também nos comentários do, do vídeo no YouTube, tá bom?
0: Muito bom. Vamos encaminhar então pro, pro final... A gente já agradeceu, mas eu agradeço mais uma vez ao Fernando Peixinho e pedir para o pessoal curtir a a, a nossa live aí, compartilhar, né? Para que as pessoas possam assistir e e conhecer a história dele, o trabalho que o Fernando vem realizando na região de de Ribeirão Preto, tá? Eu sempre explico e explico novamente. Quando a gente pede para curtir, não é por ego, não. É que quando você curte esse vídeo aqui a plataforma entrega para mais pessoas e mostra, né, ali no, no algoritmo da plataforma do YouTube é, que o conteúdo, de alguma forma, é relevante. Então, por favor, curta e compartilhe esse vídeo, essa live, né, Para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e a partir dessa live conheça o trabalho do, do Fernando, beleza?
1: E as redes dele, né? Não falou, né? Ah, é verdade, é aí, fala. Cara,
0: é verdade, ó, galera, curtam, curtam sim,
2: compartilhem, tá? Que a galera que merece, viu? O pessoal do Motoclube aí, ó. Vamos lá, vamos dar uma força, vamos curtir aí, hein? Quero bastante like aí. É isso aí. Passa suas redes sociais. Ó, rede social, que, pra ver que cara que eu gosto de compartilhar, que onde a gente publica bastante coisa, é Rock Solidário Jabuticabal Tá? Isso pelo Facebook e Rock Solidário, também junto lá no, 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 no Instagram. No Instagram. Tá? E... Luiz Fernando Ervas, tá o LF Ervas no, no Face também, e no Instagram, as duas são é a mesma coisa, eu acho que é isso aí, vocês vão achar, procura lá que vocês vão
0: achar, É. eu sou tá ruim pra encontrar eu
2: sou ruim pra essas coisas, cara eu sou muito ruim, entendeu tá lá, entra lá que vocês vão achar procura o Rock Solidário que vocês acham tudo lá, Rock
0: Solidário já é muito cabal Beleza, é só procurar Rock Solidário, que vocês vão encontrar o Fernando, Vai. vão encontrar as redes sociais, vão encontrar vídeos. V- né?
2: Muita coisa, tem coisa e lá.
0: Vocês vão poder conhecer o trabalho. Pessoal, a gente está também no Spotify e para quem está acompanhando a gente somente aqui nessa live, estamos também no Instagram, podcast Café Amargo. Considerações finais para a gente fechar, ô, ô Glaucio?
1: É só isso mesmo. Obrigado então? pela presença de todos aí, obrigado mais uma vez Fernando, fico muito feliz em conhecê-lo e ouvir sua história. É isso aí. É isso aí, junto. pessoal.
0: Boa noite e até a semana que vem. Valeu. Tchau.